1: ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Inventario Pro. Vuelve Coches.net, el portal de Adevinta, líder en España. Vuelve a visitarnos Manuel Castro, su director de ventas. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo, ¿cómo estás?
0: Muy buenas amigo, pues aquí, de lunes. Muchas, <ríe> muchas, gracias,
1: por, muchas gracias por visitarnos, por hacer el, el tiempo necesario para poder grabar este episodio. Te estamos muy agradecidos. Igual que te estamos muy agradecidos, Hace mucho tiempo, eh, al principio del podcast, creo que era el episodio número 3, si no me equivoco.
0: y Madre ahora mía. Estamos
1: haciendo el episodio 74. Eh, estoy, estamos muy contentos que volváis, eh. estamos muy contentos. En aquel momento era, era, era otra película y tal. Ahora, con tanto recorrido y con tanta empresa entrevistada, es un placer que volváis vosotros a, a explicar
0: eh, y, vuestros planes. Y nos... Sí, y nosotros súper agradecidos de que, de que nos invites, por supuesto, y a mi persona. La verdad que nos ha costado un poquito ¿eh? vernos, llevamos unos meses para pa intentar a ver, vernos, pero bueno, ver, por fin ver, cuadramos no, agendas.
1: Vernos nos vemos, porque hay eventos aquí, allí, pero para poder coincidir en grabar es, es más complicado. Y estábamos comentando sí, sí. ahora en la previa de esta entrevista eh, cómo nos gustaría enfocar esta, esta charla que vamos a tener en los próximos minutos. Yo creo que está muy bien que hablemos de los planes, estamos grabando a finales del 2023, vamos a hablar uh -huh. de los planes de CochesNet para el 2024. Con todo lo que está cambiando en el mercado de automoción, evidentemente CochesNet ha ido dando pasos adecuando eh, y creo que es lo que merece hoy que revisemos, pues vamos sacando temas, que revisemos todo lo que queréis hacer para el profesional, o, o también para, para el, el usuario que busca coches, evidentemente que es el... el el público principal al que se dirige Cochesnet, por eso es un portal de, de, orientado al particular, pero lo que el profesional puede hacer en Cochesnet debido a los cambios que han habido en el mundo de la, de la automoción y de la movilidad. Eh, uh -huh. Yo lo primero que haría sería repasar contigo lo, lo de toda la vida, que es el V.O., y repasar un poco de paso también el panorama del V.O., porque cuando hablamos del V.O. como producto, pero ¿quién vende V.O.? Esto ha cambiado mucho con respecto a, a un tiempo an, anterior, ¿no? Han aparecido pues, con mucha fuerza los grupos de concesionarios, etcétera. Entonces, vamos primero con el, con el mundo del VO y quieres hacer un poco un repaso y una valoración de cómo lo ves tú y qué perspectivas tenéis para el 2024 y qué habéis pensado para el profesional de automoción en el 2024.
0: Muy bien. Bueno, eh, ¿qué te diría? Si hablamos a nivel de, de cómo va el negocio, Negocio del VO, yo creo eh, que en cierto modo goza de buena salud. ¿no? Eh, yo creo que eh, el 2022 fue un año a nivel rentabilidad para el negocio, pues creo que bastante bueno. También es lógico que eh, un poco lo que ocurrió, tuvimos la crisis de los microchips y el encarecimiento de las materias primas en el VN, había mucha carestía y a pesar de que tampoco había mucho producto en el VO, pues, pues, bueno, pues las ventas crecieron y, y, y bueno, y, y se generaron. Bueno, y al final, pues, eh, yo creo que fue un año bastante, bastante bueno. Eh, si a mí me hablabas a principios de 2023 que hoy, te puedo decir que, que las ventas no solo no han bajado, sino que están un 3%, creo recordar, por encima, pues te diría, Jolines, eh, creo que es un buen dato. Y además también mmm, sabéis que en el 2022 el precio del VO creció bastante y, y también se pensaba que iba a bajar en este año, pues eh, según nuestros datos no solo no ha bajado, sino que al final ha crecido un 3%. O sea, es decir, eh, creo que es un negocio que a nivel general, hablo, Está dando dando buena rentabilidad. Es un negocio, que seamos sinceros, no, no es fácil, ¿no? Porque eh, yo lo que estoy observando es que a nivel eh, competencia, pues, el grande es más grande, ¿no? Ahí tenemos los, los grandes compraventas, sobre todo, que cada vez van creciendo más, que pensábamos que, que, bueno, los últimos años estaban creciendo y este año iban a parar un poco, pero siguen creciendo y van a la zaga otros eh, compraventas que también están eh, abriendo tiendas prácticamente cada, cada mes y un poco lo que comentábamos antes, ¿no, Edu? Eh, digamos que la otra cara de la moneda la tienen eh, los los dealers medianos y pequeños que les está costando bastante más pues llegar a, a conseguir buenos precios en, a la hora de captar vehículos, eh, vender, etcétera, etcétera. Creo que es algo que, que está pasando en España, que ya ha pasado en Europa, en otros países, ¿no? Eh, en uh -huh. Alemania, por ejemplo, eh, miro cómo va el negocio y hay grandes monstruos en, en el negocio que, que se están llevando cada vez más parte de, de, del pastel, ¿no? Eh, bueno, a nivel digital en el VO, veo que hay una evolución constante, ¿no? Eh, sí que estoy observando, por ejemplo, eh, pues, bueno, que los que los concesionarios, los grandes grupos de concesionarios, también están entrando en el negocio, han, digamos, ampliado el, el, la edad media de los vehículos que venden, uh -huh. eh, cosa que creo que es clave, porque sabéis que estaban muy focalizados en un vehículo más seminuevo y ahora está, están viendo que, que el negocio no está solo en el seminuevo, lo que creo que es positivo, ¿no? Eh, también están creciendo, están lanzando eh, marcas. Eh, separándose un poco del, del paraguas de, de su relación con los con marcas, las marcas. Propia, marcas propias de VO sí, sí esta sí, tendencia eh,
1: la hemos ido desarrollando a lo largo de varios episodios y es, te la confirmo ya de vamos sí, sí, además, de, de primera mano porque nos, nos, nos llegan la, muchos proyectos de grupos de automoción son de establecer marca propia de V.O. Y, efectivamente, los coches se van un poco más allá de los cinco años. O sea, están sí, algunos ya van a seis años, de coches de seis años incluso un
0: poquito más. Sí, entre cuatro sí y... es lógico. Es lógico. Y, además, veo que todos estos proyectos tienen una base muy digital, ¿no? Eh, sí, son, eh. son webs donde antes estabas, sí, digamos, sí. exclusivamente enseñando el producto y, y facilitando que te llamaran o no te mandaran un mensaje. Webs? Ahora
1: va... Son webs con orientación a la transacción. Eh, y tenemos, efectivamente. Eh, y tenemos que hacer ahora un. acordaros de esta palabra que dentro de unos minutos va a salir, porque es. La, las webs que hacemos, por ejemplo, nosotros de, de grupos de web no hay ni una a estas alturas que no tenga dentro el proceso de iniciar la reserva de transacción. Eso, sí.
0: eso creo que es clave, ¿no? Al final, eh, digamos que. Para mí la, la digitalización en el VO ya es una realidad, pero no solo uh -huh. a nivel de transaccional, transaccionalidad en la web, también a la hora de, de atender un lead, de hacer el seguimiento de un lead. Ve, veo que hay mucho foco en, en los grupos, en los compraventas, a la hora de, de, de hacer un seguimiento adecuado a esos leads y, y buscar incluso la omnicanalidad. ¿no? Creo que son pasos muy positivos.
1: La verdad. Confirmado. Por, confirmado uh -huh. también nosotros es la misma tendencia. Eh, lo que has comentado... ¿se traduce en que se ha polarizado el mercado? Es decir, el, el, que, el que ya estaba con un determinado tamaño grande todavía es más grande y los que aspiran a ello pues han visto que tienen que ir por esa vía y después lo que quedaba como mediano pequeño todavía es más pequeño en términos de promedio de stock. Yo creo que, yo creo
0: que está claro. El, para mí el problema fundamental está... Bueno, el problema, eh, es una evolución lógica. Si miras uh -huh. Europa, eh, los grandes son más grandes y, y, y el pequeño, pues, o es más pequeño, desaparece, desgraciadamente, ¿no? Eh, cada vez es más complicado tener acceso a, a un producto de calidad y a buen precio, ¿no? Eh, eh, cada vez es más complicado eh, diferenciarte cuando eres más pequeño, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, mmm, coches.net. Eh, seguimos manteniendo más o menos el mismo número de, de clientes. Sí que, uh -huh. sí que vemos que en la capa baja eh, algunos desaparecen, desgraciadamente, pero también se generan otros, también pequeños. Es decir, uh -huh. hay un long tail que sigue existiendo, pero digamos que cada vez es más pequeño. ¿no?
1: ¿Pero puede, puede ser que el tamaño medio de contrato que tenéis en esa gama pequeña de clientes ya no es tan grande como antes? Es decir... Eh... Es un poco lo que nosotros también hemos experimentado. Es, sí que más o menos es el mismo volumen de gente, porque hay entradas y salidas, pero de base ya no empiezan con, yo qué sé, con por poner ¿eh? 30 coches, sino que empiezan con 20. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: En la porque... capa baja nosotros tenemos, en eh, el tail que llamamos, tenemos tenemos gran parte del mercado. no O sea, copamos desde el... Desde el taller que tiene tres coches hasta el que tiene en torno a 30 coches más o menos, ¿no? No hemos notado una bajada en el número de, de vehículos. No,
1: ¿No tienen menos coches que antes?
0: No lo hemos notado en promedio. pero ¿Por qué? Porque nos está pasando que, por un lado, eh, el pequeño sigue manteniendo más o menos el mismo número de coches siguen apareciendo nuevos, pero te estoy hablando de un perfil diferente, un taller, eh, digamos, concesionarios que no tienen esa, eh, que su primera, eh, su primer negocio es la venta del coche, ¿no? Esos, ¿vale? eh, se están digitalizando, están vendiendo online, ¿no? y Pero no es el mismo cliente que, que antes era exclusivo para la venta del coche, digamos. Y luego sí que estamos observando que el mediano o desaparece o crece, ¿sabes? O, o,
1: o... Cuando, Sí, o que crece para arriba o, o cada vez tiene menos.
0: Efectivamente. Ahí es donde sí que estamos viendo un poco la vale, evolución. entonces, ¿no?
1: vamos a decirlo de otra manera, si te he entendido bien. Eh, vamos a decir, para, para, los, los clientes más pequeños siguen estando allí, los clientes más grandes cada vez son más grandes y el, el vaciado en, en el número de clientes medianos es porque uh -huh. o van a crecer hacia una mayor... Eh, estructura o directamente van perdiendo, ¿no? El, el stock que tenían promedio va quedando cada vez más bajo, más bajo y, y se acercan a lo que es, o sea, lo que se está haciendo es como polarizarse. Entonces sí que polariza es, el
0: mercado, es, efectivamente. Es,
1: se, se vacía el, lo que era la, la capa media de tamaño medio, vamos a decir, de, en, de el stock de clientes. Muy interesante. Esto confirmas sí. que en es algo más. Es común, hay algún eh, país así raro que no haya pasado, está
0: se, esto es, según, mi visión, según mi visión, es algo que, que es común. Es común. Y especialmente en los grandes mercados, Francia, Alemania. Eh, en, to, en, en todos
1: estos se, se, se va polarizando el mercado, entonces. Mm
0: -hmm. vale Es paulatino, bueno, no. no es inmediato, pero, no. pero es, es también lo lógico, ¿no? Digamos que, que va también de la mano de la profesionalización a medida que, que vas profesionalizando un mercado, a medida que vas profe profesionalizando un, una empresa, a medida que vas profe profesionalizando la venta o te requiere el negocio de profesionalizarte, al final eh, te hace o ser más grande o, o tiene que cambiar el modelo de negocio directamente. Uh -huh.
1: Muy interesante el, el primer apunte. Esto sería en el mundo del, del VO. Vamos uh -huh. al mundo del. Kilómetro cero para entrar justo después en el vehículo nuevo puro, ¿eh? vamos el, el kilómetro cero como tal eh, que vosotros normalmente creo si no me equivoco que lo empaquetáis al al, al producto de VO, pero puede ser que haya uh -huh. contratos específicos de kilómetro cero. Este mercado cómo está?
0: Pues mira el año pasado eh, acordaros que la oferta del seminudo nosotros llamamos kilómetro cero realmente al vehículo seminuevo. En el corte ¿Vale? que hacéis vosotros,
1: correcto, el kilómetro cero en coches netes es menos, menos de un año, menos de 10.000, ¿no?
0: Efectivamente. Eso, efectivamente. Es,
1: eso es lo que aparece en el buscador de kilómetro cero, ¿vale?
0: Efectivamente. ¿Y este método lo hacemos como... así? Porque el vehículo de kilómetro cero como tal, eh, es, o sea, lo que lo que queremos, donde nos focalizamos realmente es en el seminuevo, ¿Vale? que es donde el vehículo de cero a un año. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues el año pasado, digamos que había muy poca oferta de kilómetro cero, de, de seminuevo, era casi es inexistente. este año. Para que os hagáis una idea, comparando eh, octubre contra octubre del año pasado, era, teníamos un 120% más de vehículos. ¿Mm? O sea, octubre, ya,
1: octubre 23 contra octubre 22
0: efectivamente más, ¿Más del doble de kilómetro cero? Sí, ¿por qué? Lógico, estos vehículos suelen venir de buyback, suelen venir de, de matriculaciones, de empresas de alquiler y este año ha habido más. El vehículo nuevo parece que hemos tenido la suerte de tener más en, mercado, en el mercado y, y al final, pues justo además ahora, septiembre-octubre, es cuando ha habido un destocaje de de este perfil de vehículo y ha aumentado. También acordaros que las ventas también han aumentado. Para que os hagáis una idea, en el 2023 en VO, el producto que más ha crecido en ventas es entre 0 y 3 años, sobre todo el de 0 y 1, pero bueno, entre 0 y 3 años, y luego de 5 a 8 años. Justo el producto que es, eh, digamos, seminuevo, más orientado a, al concesionario y, y segunda mano puro, que es el de compra-venta. Justo los dos han crecido en torno al 15% con respecto al año pasado. Ah, muy bien, muy interesante. Uh -huh. Sí, la verdad eh, que sí. Y nosotros a nivel, a nivel generación de visitas y de leads también hemos aumentado bastante. O sea, el último dato que vi estábamos aumentando en torno a un 60% la, la, la conversión en el portal, ¿sabes? La, bien. Va bien. Sí, el, es un producto, sí, efectivamente, es un producto que, de nuevo, es un producto que, que el usuario lo quiere, ¿sabes? Que el usuario... Eh, que está buscando un coche nuevo, eh, eh, que necesite inmediatez, porque todavía se siguen entregando coches eh, con un delay, pues le interesa mucho y, y performa bastante bien. Muy bien. VN. <risa> VN,
1: tanto de, bueno, vosotros en el buscador de VN que tenéis, en el cual, por cierto, nosotros os enviamos desde inventario por un porrón de coches, el VN sí. hay una distinción muy clara entre lo que es coche de entrega que está en stock y lo que son los coches, como decirlo, configurados para pedido a fábrica. Para entendernos, ¿hay un coche físico allí o hay un coche que si lo pides te lo, te lo lanzan? ¿no? Entonces tenéis como esta doble oferta ahí de VN con un buscador específico muy, muy potente que además creo que aquí sí que habéis crecido
0: mucho en contenido. Este sector
1: sí. y este segmento de mercado, ¿cómo lo veis? De cara al 2024.
0: ¿Cómo? Pues mira, este segmento de cara al 2024 eh, creo que eh, tiene un potencial importante de crecimiento. Eh, estamos ahora mismo yo creo que eh, un 20% por debajo del, del potencial que tiene, que yo lo marco en, en, en la situación prepandemia. Nosotros sí que este año, a partir del mes de marzo-abril, hemos visto que hemos aumentado bastante la oferta. Estábamos en torno a 6.500 eh, vehículos, estamos casi en 10.000 ya. Eh, es lógico, eh, hay más stock, hay más interés por parte de los concesionarios de vender de vender, eh, y nosotros lo notamos. ¿no? También ha aumentado, por supuesto, el eh, eh, las Además, visitas de estos de estos vehículos bastante porque hay interés. Esta es la parte
1: sí. que, que teníamos todos dudas, ¿te acuerdas? Cuando se abrió el, el buscador de VM, sí. y, y si, si era era si iba a venir eh, a CochesNet alguien a buscaros eh, coches nuevos uh -huh. y, y aquello que empezamos a enviar coches y de repente pues hubo algún feedback de algún cliente y tal y que se, vamos, que se, que se había puesto las botas básicamente <risa> Pero claro, esto luego se puso las botas. Me dice, me he puesto las botas. No vamos a decir quién. Aprovecho para saludarlo porque él es que me escucha, así que sabe quién. Entonces me dice, nos hemos puesto las botas, Edu, ha sido bestial y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que va, va entrando más coches, pero claro, vosotros tenéis que ir trayendo gente que busca nuevo. Entonces, uh -huh. yo te, siempre tenía una pregunta. Es ¿cu cuando, cuando os vienen de VO o de seminuevos, ¿Tenéis herramientas y funcionan para decirle, oye, que también tengo nuevos de, de verdad y tal? O sea, ¿sois capaces de levantar interés a un visitante que viene a comprar coche seminuevo o veo en CochesNet para que se mire que hay opciones de nuevo? ¿O, o lo tenéis súper estanco y nadie va de aquí para allá? ni o, o,
0: ¿Qué hacéis? Es que se puede explicar. Sí, eh, mirar, eh, nosotros. Eh, uno de los pasos estratégicos más potentes que yo creo que hemos dado en los últimos años es eh, virar hacia un concepto de movilidad. hasta Nosotros hasta hace, ¿cuánto? Dos años, tres como mucho, éramos sobre todo un portal de VO Todo el mundo ¿Sí? nos centraba nos, eh, bueno, en el VO y, y hace un par de años pues dijimos, oye, eh, vemos hacia dónde van las tendencias, ¿no? Y, y todos sabemos que, que, que la movilidad o sea, el usuario está, el comprador está cambiando el concepto de, de ownership del vehículo por, 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 por el pago por uso y otra serie de, de cuestiones. Y además nosotros estamos muy focalizados exclusivamente en el VO. Vamos a abrir un poco, vamos a ser un marketplace de movilidad. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezamos a centrarnos más en el VN, Hemos abierto también eh, Renting, por ejemplo, luego si quieres hablamos un poquito sí, de ello, la vemos. suscripción y otras muchas opciones. Para que os hagáis una idea, en CochesNet puedes encontrar hasta las electrogasolineras que hay que hay en España en este momento. O sea, es decir, esto creo que es muy potente, muy interesante ¿no? Y, y al final, ¿por qué lo hacemos? Porque el usuario que entra en CochesNet, unos vienen a buscar VEO, otros vienen a aprender porque tenemos un, pues una parte editorial muy potente, tenemos vídeos, tenemos un canal de YouTube también que, que es el líder de, de YouTube, por ejemplo, eh, en España y en Latinoamérica, eh, y el usuario invierte mucho tiempo en Cochesnet. Tenemos una media de, por visita por usuario de en torno a 12 minutos, mucho mayor que, que cualquier otro, otro portal. Sabemos que hay mucho tráfico cruzado, hay usuarios que entran para conocer más sobre un vehículo, eh, Vídeo, para consumir vídeos, para consumir una ficha técnica y acaba viendo el precio en VN, en VO, en Renting, etcétera, etcétera, ¿no? El otro día lo comentábamos, el Renting está creciendo muchísimo en coches net. Eh, ahora tenemos más de 1.200 eh, ofertas y, y, y con unos resultados de lead mucho más potentes de los que esperábamos. Y gran parte de esos usuarios, pues es el mismo usuario que también está buscando coche nuevo, por ejemplo, ¿sabes? O sea, sabemos que genera un lead en coche nuevo, genera un lead en Renting. ¿No? ¿Por qué? Porque el usuario cuando entra aquí lo que quiere es primero encontrar lo que quiere y segundo también buscar opciones, ¿no? Y, y sabemos perfectamente que hay muchos usuarios que generan leads en cada en cada canal. Lo que es lógico también. Al final, es más, en, en, en mobile, en las aplicaciones, nosotros ahora mismo estamos trabajando con un concepto de listing único. O sea, tú puedes buscar una primera búsqueda y tú vas a encontrar coches nuevos, coches de ocasión. En el mismo listado, lo que creo ah, que es muy importante.
1: Y lo que haces es filtrar qué, qué tipo de, de movilidad es a la que estás buscando. De pago, de pago por uso, etcétera
0: Efectivamente, pero hay, lo primero hay, que ves es un listing único. que, eso hay, que decir, es clave.
1: hay que decir que a día de hoy, y corrígeme si me equivoco, eh, del ámbito profesional, no de particulares, los que más coches y ofertas os podemos traer somos los de inventario, pero también en renting y suscripción.
0: Posiblemente, posiblemente. posiblemente. Lo que sí que <risa> tenemos es un, un, un partner muy bueno. ¿sabes? Es decir, creo que trabajáis muy bien el concepto de la multipublicación y, y os muy bueno, rápido. El, el,
1: el foco sí. lo tenemos puesto. Cuando nos dijisteis que abríais, por ejemplo, el, el buscador de renting y suscripción, que me pareció un movimiento muy, muy coherente con lo que estáis diciendo. Por cierto, en la home de Cochesnet, que habéis cambiado ahora recientemente, la pregunta que le hacéis al que entra es ¿cuál es tu siguiente movimiento? Toda sí, una declaración de intenciones.
0: Sí, señor, sí, señor. Movilidad no, Pero, pero es, sí. es lógico, es que, es que, el, es que el, el, el usuario está cambiando, ¿no? Hay que estar. Sí, sí. Pero no, solo, no solo lo hacemos nosotros. Yo también sí. veo ese movimiento en grandes grupos de concesionarios que han sí. lanzado sí. sus. Sí, sí. Su suscripción, ¿no? Se centra más sí. en el alquiler y, y creo que es lo, es lo lógico, ¿no? Unos cuantos, nosotros llevamos unos cuantos
1: capítulos y en algunos cuantos eventos que hemos podido estar que el, está la tendencia. Ya, ya veremos si se consolida como una línea de negocio súper robusta, ¿sabes? que forme parte de la cuenta de resultados de manera aquello consistente, que es todo el tema del rentacar el tema del renting y suscripción. Con renting y suscripción, que es el pago por uso, es el buscador que habéis abierto vosotros, que ponéis en permanencia hasta 60 meses. O sea, de un mes, de un mes a 60 ya es, un, ya es todo un, una, una, una declaración de intenciones y yo creo que la parte esta de aquí sí que tiene que subir. Y luego tenemos sí. una cosa nueva, que es esta evolución de coches net, como me ha gustado ¿eh? lo de marketplace de movilidad, eh, tiene, hay, un, hay una tendencia en Europa, antes de pasar al siguiente punto que quería tratar de, de data, que lo he aparcado porque quiero hacer un capítulo aparte de esto. En Europa, el, el, el mundo de los portales habla del clasificado plus o del, no sé, utilizan este nombre, ¿no? El classified plus y tal, que es como decir, bueno, hasta ahora yo te había traído un lead que es, Nombre, apellido, email, teléfono, ya todo bien, bien generado, asociado a un coche o a una oferta y ahora ya no. Entonces, o, o ahora no solo esto, sino que también generan eh, todo o más que todo, sobre todo, parte de la transacción, empezando por el, el acto de la reserva. En Europa se han, ido se han ido haciendo desarrollos, se han ido haciendo pruebas en distintos portales líderes que es el empezar a servir algo más que el puro lead, sino uh -huh. algo más que es la reserva. Sí, eh, bueno, esto, y, y ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? ¿Cómo vais a encarar esto? El mundo del de, eh, clasificado plus.
0: Sí, a ver, eh, todo esto que vemos de clasificado plus o, o la búsqueda de la transaccionalidad ¿Sí? viene, de, digamos, de la mano de, de, de lo que se va viendo en el mercado. Es decir, el la digitalización te permite ir un poco más allá, ¿no? Y, y hasta ahora los marketplaces estaban súper orientados en generar leads. Digamos que había una, había más fiebre. De, de mientras más leads me generes, mejor, ¿no? Pero, pero creo que el siguiente paso, el más lógico, es el primero que he visto, ¿no? Es de alguna forma enriquecer ese lead, ¿no? O sea, vi movimientos interesantes de a, de a la hora de, por ejemplo, introducir dentro de, de, de los leads eh, el concepto de trading, es decir, eh, no es lo mismo decir, efectivamente, no es lo mismo decir que Edu eh, quiere este coche y dice simplemente estoy interesado en este coche, quiero verlo que, que le llega un lead a un, a un dealer en el que se esté diciendo Edu quiere este coche y además tiene este coche a cambio ¿no? Eh, es lógico ¿no? Eso fue para mí un primer paso que he visto ¿no? Luego también hay otras, otros movimientos de, de enriquecer este lead también orientados a, a por ejemplo Edu quiere este coche y también ha mirado este, este y este coche ¿no? O sea, es decir para mí el primer paso para llegar a la transaccionalidad, está en diferenciar o en, o en dotar de calidad al lead, ¿no? Ese fue el primero. Y el segundo, por supuesto, lo que estoy viendo es la reserva. La he visto en varios en varios marketplace ya, ¿no? Autotrader, UK, por ejemplo. Aquí en España también tenemos ejemplos, ¿no? Eh, también estoy viendo, nosotros lo tenemos, eh, la cuota. O sea, es decir, creo que es un cuota financi financiera creo que es un paso muy potente porque la mayoría de nuestros de los usuarios quieren comprar el coche financiado quieren saber cuánto pagan al mes nosotros el, hemos hecho encuestas y el, buscador, desde... el
1: movimiento del buscador por cuotas si quieres también lo podemos hablar antes de data lo que pasa <risa> que para mí la diferencia es cuando hay dinero de por medio sí. cuando, cuando cuando el portal en nombre de el profesional o del particular, pero vamos a centrarnos en la transacción dentro de lo que es el anuncio de un, de un uh -huh. coche de un profesional. ¿De acuerdo? Cuando corre dinero de por medio y alguien ha cogido dinero del potencial comprador ya te has metido de lleno en la transacción. Total. Y ahí, y ahí el dinero lo tiene alguien porque alguien ha querido empezar a comprar el coche. Y eso es diferencial respecto a lo que hasta ahora se habían hecho en clasificados. Sí, entonces total. Los los, entonces van los portales y presentan dentro de su oferta de servicios en Europa la posibilidad de, de que reserves el coche, o sea, poniendo un pago a cuenta, que además supongo que estará protegido por las leyes en Europa, como cuenta... aquí, que puedes desistir. Perdón, que puedes desistir. Eh, al cabo de unos días pero hay cuentas eh, ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama la scroll. El, el, el scroll. scroll? que es eh, ok el dinero no lo tiene el concesionario está en medio a, a falta de que el concesionario acepte o no acepte y entonces ya empieza la transacción de reserva uh -huh.
0: ¿no? Sí.
1: y eso empezó en y se hace en algún portal en España se hace en algún portal en Europa se han ido haciendo pruebas pero eso eso lo cambia todo eso lo cambia todo porque el coche ha empezado a venderse no es un lead. Ha empezado a venderse.
0: Sí, y entonces, sí, sí, sí. Es o sea, el primer es... paso hacia, hacia la transaccionalidad. ¿no? ¿Eh? Sí. A mí me parece un movimiento que es muy interesante. Es más, eh, nosotros también en breve vais a ver que, que dentro de CochesNet va a existir la opción de, de, de reservar un coche. ¿no? Eh, lo que hay que ver es el uso que el usuario da a este servicio. ¿No? En, eh, el sí. uso
1: que dará, te refieres a si lo van a hacer o no.
0: Ese es el paso que, que, que hay que ver, ¿no? Yo creo que yo creo que sí. Yo tengo muchas yo, esperanzas de que, de que lo hagan. Es porque yo, porque yo estoy seguro yo...
1: que yo estoy seguro que sí. Pero sí. es que no es porque no es, A ver, el, el, otra cosa es que después salgan las cosas mejor. Pero pero y tanto qué va a pasar si se la, si le ha pasado a Booking. Uh
0: -huh. Es un poco diferente, ¿eh? es decir, aquí mm. para mí para mí el primer paint que hay que, que hay que vencer es que el vehículo esté exista. Bueno, eso, es ¿eh? Importante. eso es lo que nosotros eso es lo que
1: en inventario Pro estamos trabajando con la API reservas, que es si vas a hacer eso, asegúrate que el coche está en vez y justo que lo haya hecho y justo después de que lo haya hecho, intenta decirle lo más rápido que puedas de vuelta a todos los puntos clave de, del DMS, del CRM, de otros portales, de la web del cliente, el coche está reservado,
0: espera. Sí, y porque esas... al final, al final, creo que es prioritario que la experiencia del usuario sea sea óptima.
1: Que ¿no? si decís Pero, que un coche está en venta está en venta.
0: Efectivamente, ese es el primero. El segundo que veo es que el vehículo esté en las condiciones en las que se, se Correcto, pone. Correcto, ¿no? que la información eh,
1: pública... Primero, totalmente clave. de acuerdo, estamos, Manuel, Claro, es que estamos el, hablando el aquí... ya ¿El coche está en venta o no está en venta? Primer punto a dejar claro. Segundo, si aquí pone este equipamiento y este precio, es Total, este precio
0: este equipamiento. Correcto. La calidad de ese anuncio porque ya estamos pasando al siguiente nivel. Al final te estoy reservando un coche y te estoy reservando lo que veo. no Y el tercero, lo has comentado tú antes para mí, que es la seguridad en el pago. Ahí... Ahí la cuenta Scrow va a ayudar mucho al final. La cuestión está en que el usuario entienda qué es esa, esa reserva, ¿no? ¿Eh? Que, bueno, que yo creo que, que en la propia Customer Journey dentro de los portales se especifica bastante bien. Para mí, digamos que son eh. los tres pain. La realidad creo que, creo que es algo que ha llegado. Vuelvo a repetir, nosotros estamos ya trabajando sobre ello y en breve sacaremos una, un MVP para para este tema y, y creo que es muy positivo para, para el negocio, la verdad. Muy interesante. Y mm -hmm. ahora volvamos al buscador por
1: cuotas. En, en un momento dado de este año, a principio de año, eh, nos enviáis una nota técnica de que a partir de... <risa> Todavía me acuerdo del día y tuvimos la típica reunión de en, sala de, en una sala de videollamada, nos metimos cuando sí. en Inventario Pro recibimos esta noticia, es, eh, ojo que va a haber un cambio muy importante. B básicamente, te lo digo desde fuera, ¿eh? O sea, como lo vimos nosotros, es Cochesnet se ha cargado el buscador de precio financiado, o sea, básicamente es ya no se busca por precio financiado, ahora no se busca por cuota. Hostia, y, y claro, te quedas en plan, ¿ya? ¿y cómo calcular las cuotas? Porque claro, la cuota es como eh, yo te digo esto, yo te digo lo otro, depende si van por entrada o sin entrada. Entonces, intentando... Una vez hablamos con vosotros y intentando entender lo que habíais montado, básicamente, y nos, a mí me parece muy correcto, ¿eh? También te lo digo es vamos a homogeneizar con unos productos financieros sin entrada, sin entrada y con el precio contado del coche eh, y el precio financiado y a partir de unas determinadas tarifas, que esto sí que puede elegir a qué team eh, puede operar el, el profesional, el coche aparece con la cuota calculada. Y entonces... Vamos a decir que dentro de lo que es la homogeneización de las cuotas es porque no hay cuotas en coches net sin entrada. O sea, todas son sin entrada. No hay cuotas con entrada, quiero decir. O sea, todo lo que vemos ahí es cero euros de entrada.
0: Uh -huh.
1: Y la segunda cosa que había, que me acuerdo perfectamente, es que todas tenían eh, homogeneizado el tema del, del, del eh, plazo máximo del tipo de producto financiero que se había elegido con el banco que se había elegido. Sí. Igual sí. que en el buscador de renting y suscripción, todo está con IVA, ¿verdad? En uh -huh,
0: el todo. buscador de
1: renting y suscripción, a mí me enviaban, a nosotros nos enviaban a Inventario Pro el, la cuota sin IVA, pero aparecía publicada con IVA, porque si no lo homogeneizáis, es confuso. Y eso claro. siempre, Coches Neta tiene una sensibilidad especial, empezando por el movimiento, yo me acuerdo al principio, es verdad que fue Autoscout hace muchos años, con el tema de doble precio, precio contado y precio financiado, pero vosotros fuisteis súper taxativos en no eh, confundir a la gente en precio contado, precio financiado, es, esto está aquí, precio contado, esto está aquí, precio financiado. Después vino... Total. ¿eh? Y en el tema de cuotas también habéis hecho un esfuerzo ahí. Pasados tantos meses y pasado casi prácticamente un año desde que implementasteis esto en el buscador por cuotas, ¿cuál es vuestra valoración del, de, de cara al usuario y de cara al profesional del buscador eh, por cuotas?
0: Eh, muy positiva y, y te voy a contar por qué. Eh, nosotros cuando lanzamos este cambio, realmente eh, lo que hicimos fue poner al usuario en el centro por dos razones. Primero, eh, no entendía directamente lo del precio contado o precio financiado. Eh, y segundo, lo que nos pedía el usuario en todas las encuestas que hacemos, etcétera, etcétera, es, oye, si, eh, eh, si yo compro por cuota, si yo yo financio el coche, necesito saber cuánto me va a costar al mes. ¿Mm? Había un factor aquí muy importante y era el concepto que tú has comentado de, de homogenización, ¿no? Cuando decimos, venga, vamos sí. a lanzar las cuotas, eh, tenemos que hacerlo desde un punto de vista eh, en, en el que el usuario pueda comparar no claro. nos valía no nos valía lanzar las cuotas eh, unas supeditadas a una entrada otras supeditadas a, a a más o menos tiempo etcétera etcétera al final lo que necesitábamos era lanzar la cuota porque no lo pedía el usuario y que todas pudieran ser comparables muy importante luego hay otro factor muy importante del que no se ha hablado que es la ley nosotros dentro de Cochesnet teníamos un precio financiado y, y ese precio financiado muchas veces no se acompañaba de una oferta financiera. Cuando tú pones una oferta financiera, tiene que estar, digamos, avalada por un banco. Eh, uh -huh. Aquí no estaba sucediendo. Entonces, nosotros también por un, un tema legislativo dijimos, oye, mmm, si queremos seguir poniendo precio financiado y cuota, necesitamos ponernos conforme a la ley. Entonces, fue cuando hablamos con, con bancos, con financieras, dijimos, oye, hay que, queremos poner la cuota, queremos ponerla de esta forma. ¿Por qué? Porque la ley nos lo exige. Es más, cuando tú pones una, una cuota, tú tienes que pasar autocontrol. De ahí que pongamos, aparte de la cuota, pues eh, todos los datos de de esta financiación. Hablo de TIN, de TAE, de periodo, de, de seguro, etcétera, etcétera. Es decir, al final era una cuestión, primero, pensando en un usuario. Segundo, pensando en que este usuario pueda comparar. Y tercero, un tema puramente legal, ¿no? Al final, mi valoración es que ha sido un verdadero éxito. O sea, ahora mismo tenemos en torno a, prácticamente, 75.000, 75, 80.000 75, 80, coches con cuota tenemos varios acuerdos con financieras y bancos, no y, y además sabemos que los vehículos con cuota tienen eh, más visibilidad y más lead por anuncio, con lo que al final creo que es bastante positivo y encima lo que más nos mueve es que el usuario nos 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 felicita, sinceramente, uh -huh. porque encuentra lo que busca. Ahora, y hablo de 2024, planes, nosotros queremos seguir iterando esto, por supuesto, no uh -huh. ¿Eh? queremos mejorar, introducir más, opciones de, de financiación, mejorar introduciendo, por ejemplo, la opción de meter entrada, ¿no? La cuota, pero siempre buscando la homogenización. No, lo es que, que pasa es que en el
1: momento de buscar, tienes que buscar con parámetros homogéneos, porque si no es un claro. lío. Otra cosa es claro. que después, dentro de la ficha, empiezas a, a jugar con si pones ah, entrada ese. o no pones entrada. Es ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la webs? Cuando hacemos ah. las webs de los clientes, está la calculadora. Entonces, vas, vas mm -hmm. moviéndolo, pero vamos claro. a decir eh, pero ves, por ejemplo, como, como como allí estás en casa del concesionario el concesionario nos dice, no, no, a mí todos mis coches me los pones con 20% de entrada.
0: Claro. O sea, financiado el sí,
1: sí, 80% sí. y 20% va al contado. Pero Entonces, la diferencia es,
0: que, es que en nuestro portal, como en cualquier marketplace, el usuario es el rey, es el que elige no, al final. Pues tienes si tienes que mil...
1: dar homogéneo a cero, ¿no? Porque seguro ah, que todos está.
0: tienen un precio sin, sin entrada. Este es el... Claro, este es el paso actual, es la forma de, de homogenizar y que todo el mundo pueda entender ¿no? la oferta, eh, si es mejor o peor. Pero cuando hablo de introducir entrada, por ejemplo, in, eh, nuestro challenge es poder que un usuario pueda introducir la entrada que ellos, que ellos tienen o que ellos quieren y puedan ver todos los coches con esa entrada ¿no? y que sea algo más variable. Ah, vale. eh, siempre pensando en el usuario, por ejemplo, no la solución de, de otras webs que ponen y dicen, como tú bien has dicho, todos con un 20% de entrada. Oye, y si yo no tengo ese 20%, ¿sabes? Pues aquí, digamos que buscamos pensar más en, en el usuario. De ahí los pasos que queremos dar. ¿no? Que ya vale. Bien, ¿no? O sea, dicho de
1: otra manera sería que el, el, el vosotros sabéis que el usuario ese os visita porque puede tener la sesión montada y él diga que le muestre los precios con cuota, con con un 20 con mil euros de
0: entrada, por con ejemplo, euros con un entrada. 10%, sí, sí, y, y, y cuánto tú, dinero puedes digo, poner,
1: pongo tal. Entonces le salen las cuotas si él pusiera. Eh, esa es la estamos, idea.
0: Muy interesante. Efectivamente. Tenemos
1: otro tema antes de entrar en el tema de data. Uno más. Los anuncios con vídeo. Recientemente también volvimos a recibir una nota técnica. Nos apuntamos los primeros. Creo que fuimos los pioneros. Desde el inventario, pero empezamos a enviaros vídeos que eran enlaces de YouTube. El, Notáis que un anuncio con vídeo. ¿va mejor que un anuncio sin vídeo?
0: Eh, notamos un aumento de visibilidad. Eh, lo que pasa es que llevamos muy poco tiempo. Vale. O sea, con, se, ve, se, ve más veces,
1: o sea se ve más
0: veces un anuncio
1: con vídeo que sin vídeo. Notamos y estáis... un
0: aumento de visibilidad, pero, pero eh, a mí cuando doy datos me gusta dar datos consolidados. Ya, ya, eh, cuando ya, ya, ya tienes ya, una... Siempre. Ten en cuenta que este producto, claro, ten en cuenta que este producto lleva un mes, Está introducido en, lo hemos implementado dentro de los nuevos packs 2024. Es decir, para uh -huh. publicar vídeos eh, contratas el pack 2024. Estamos empezando a generar estos vídeos. Eh, lo que pasa es que te diría que, que a mí me gustaría, estoy viendo que hay más visibilidad, pero para darte un dato. ¿Queréis prefiero, esperar a, a que claro, haya... Prefiero bueno. consolidar y tener una base mínima vale. de, bueno, ya que ha sacado que el tema
1: de los packs de 2024, pues ya hablaremos del tema de los vídeos más adelante. Ya que ha sacado el tema de los packs 2024, eh, entremos en esto y ya podemos, ya te puedo preguntar el tema de, de los data products, de los productos de sí. datos que os hacen, que siempre lo hablamos, lo vimos, lo hemos llegado a ver incluso en, en nosotros en sesiones privadas con vosotros de, de vamos a decir de Poder ver qué es lo que sabíais o que le podíais comunicar a un, a un profesional. Eh, y sé que es de las cosas que más cariño y más eh, empeño le has puesto tú pues, para ver cómo podíais ayudar. De hecho, vosotros vais con muchos datos a las visitas. Sí, Cuando vais sí. a hablar con los concesionarios nos consta porque es continuamente un, un, un feedback vuestro del cliente de cómo están sus anuncios posicionados y todo. Pero de eso a un producto pues no, no acababa de, acabar de cuajar. Parece que ahora ya lo tenéis. ¿En qué consisten los data products?
0: de Bueno, los, los data products, nosotros ahora mismo, para que te hagas una idea, eh, esto es tenemos un producto que lo llamamos ahora Estadísticas Avanzadas, que es la iteración de, uh -huh. de, de un producto que sacamos hace aproximadamente un año y medio. Sí, ese es el que, que, ese es el que, ese es el que vi yo. Que era, un, Efectivamente. Un, era una un... especie
1: de informe PDF, pero que también estaba en un fichero. Ahí está.
0: Que se podía ver. Sí sí, 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 era un MVP puro. O sea, eh, que lo saqué, con, vamos, lo trabajamos con mucho cariño y, y para ver directamente pues pues qué, qué, qué opinión daban en en los clientes, etcétera, etcétera, cómo lo utilizaban y demás, con sus limitaciones, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creo que fue un verdadero éxito. Los clientes nos pasaron muy, bien, muy buen feedback, y lo que hemos hecho este año es ese producto, que vas os explicaré un poquito más a fondo en qué consiste, lo hemos implementado dentro de Coches Net Pro en los packs 2024. O sea, era un producto que, que lo lanzamos, como tú bien has dicho, eran unos PDFs que llegaban a los clientes, era un consumo, pues, pues bueno, se lo mandábamos por, por correo, muy buen feedback cuando nos sentábamos, da mucha información. Ahora tienes esa información dentro de, de, de tu, tu Coches Net Pro. Eh, si contratas el nuevo producto. ¿Qué tiene este producto? Pues la verdad que ahora, como bien he dicho, se llama estadísticas avanzadas uh -huh. y te da el, eh, la visibilidad del performance de tus vehículos. O sea, todo, prácticamente todo. O sea, es una radiografía para que tú entiendas qué está pasando con tus coches dentro de CochesNet. Puedes eh, entender la visibilidad que tienen tus, tus coches uno a uno, por marca, por modelo, también tu uso de, de consumibles, si estás utilizando la la herramienta correctamente, puedes hacer análisis evolutivos para saber cómo están performando tus coches a través del tiempo, ¿no? Eh, puedes hacer comparativas. Eh, es muy completo porque al final lo que hemos hecho es un dashboard donde tú puedes ir viendo eh, bien vehículo por vehículo, por marca, por modelo, etcétera, etcétera, cómo performa, qué visibilidad tiene, etcétera, etcétera. También eh, tienes la opción de Saber la gestión que estás haciendo de tus de tus leads, ¿no? Si, por ejemplo, a nivel de, de llamadas, nosotros te, usamos una tecnología en la que eh, podemos saber sobre qué vehículo te están llamando, podemos saber si has cogido el teléfono o no. Sorprendería saber la cantidad de, de llamadas no respondidas que hay todavía, ¿no? El tiempo medio de las llamadas, cuánto tiempo estás hablando con el cliente, eh, también puedes saber cuándo te llaman, en qué momento del día. Eh, qué días te llaman más, etc, etc. Es decir, es una serie de información que es muy potente si la sabemos la sabes utilizar ¿no? y, y analizar, porque al final te está diciendo eh, qué te performa mejor, eh, en qué momento eh, estás recibiendo los leads y mucha más información, eh, la verdad, porque es, es bastante, bastante interesante. La verdad que el feedback de los clientes está siendo súper positivo. Luego también hemos lanzado. Otro producto que también lo lanzamos hace año y medio en el MVP, que era un, una, un, un en aquel momento era era un informe de precios ¿no? que te decía eh, qué precio era el óptimo de, de cada vehículo en tu stock y la evolución hemos, lo hemos evolucionado este, este año le llamamos Price Radar. Es otro dashboard que tienes dentro de Coches Net Pro. Si contratas el pack 2024, eh, bueno, el, el producto Expert, que es un nuevo producto que hemos lanzado. Y luego también lo puedes contratar como add-on si tienes alguno de los packs contratados. Y, y es un producto al final que te está dando visibilidad de, del precio de, de tu coche, ¿no? Al final, o sea, tú, tú puedes comparar precios con, con tu entorno, ¿no? Con, de, sobre ese vehículo. Te permite, te permite conocer cuál es tu desviación con respecto al precio medio del vehículo. También conocer cuál es el precio más barato de ese vehículo, ¿no? E incluso tienes una nube, una nube de puntos donde tú estás viendo, eh, pues, bueno, eh, cómo está posicionado tu coche con respecto al resto. Esto es una herramienta muy potente de cara a, de cara a saber el pricing del coche, de, ca, de cara a poder comprar un coche y, enten, y, y conocer de antemano qué precio tienes que poner, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que, sinceramente, también está teniendo muy buena acogida porque al final nosotros en Coches.net tenemos la suerte de tener activamente cada mes más de 180.000 coches, ¿no? Eh, yo diría que en torno al 80% de los de los vehículos del mercado están en, en Coches.net y, y además conocemos cómo van evolucionando los precios y también conocemos cuándo se vende un coche, ¿no? Entonces, al final, nos genera mucha data, muy potente, que, que oye, que, que creo que ponerla que ponerla uh -huh. al servicio de nuestros clientes es muy importante. Luego, yo siempre... ¿El, el producto siempre, de data
1: de estadísticas avanzadas y el Price Radar se puede consultar vía API o solamente desde Coches Net Pro? En el... tenemos,
0: ¿no? tenemos un producto eh, que es el, en estadísticas avanzadas, es el producto... Eh, pensado para grupos, en el que consolidamos toda la información de todas las exposiciones y luego también se puede generar un CSV. Vale. Ese CSV puede, puede implementarse en sí, la herramienta
1: ¿Y el prime Radar también? ¿En el Pry Radar? El, Pry, el Pry Radar lo que hace es, eh, si te he entendido bien, te ubica el precio que tú estás eh, pensando en ponerle al coche con respecto a lo que en, a, en este momento está dentro del mercado, ¿no? Sí, sí, es
0: un análisis con, con todos los vehículos que hay de la competencia y, y un análisis de precio. de precio En este momento no puedes generar un, un CSV, no lo tenemos así. ¿eh? Pero de las eh, avanzadas, sí. Pero de la, del otro, sí, efectivamente. Vale. Sí. Luego nos queda ya, pues, planes futuro, ¿no? Que yo creo que son súper son interesantes. Nos queda una pata en la que yo creo que CochesNet tiene un elemento diferenciador que es la demanda, que hemos hablado de cómo performas tus vehículos, ¿no? eh, si generas 10, 15, 20 leads de, de este coche o de otro, por qué, no? etcétera, etcétera, hemos hablado del precio, del precio medio, precio más barato, etcétera, etcétera, pero eh, falta una pata, ¿no? que, que creo que nadie tiene, que es qué demanda genera tu coche, porque tú puedes poner el precio más barato, y te pueden pasar dos cosas. Eh, puedes venderlo en dos días o puedes venderlo en dos meses. Y a veces que no se entiende. Y es porque un vehículo, pues oye, eh, hay vehículos que tienen mucha demanda y a lo mejor no te conviene poner el precio más barato porque estás perdiendo rentabilidad, porque sabes que lo vas a vender no en dos días, sino en 20 días uh -huh. y está dentro de tus parámetros de rotación. Pero hay otros coches que a lo mejor poniendo el precio más barato te vas a tener que esperar tres meses para venderlo, porque no hay demanda. Yo creo que introducir ese concepto en, en los data products es clave y en ello estamos trabajando nosotros, por ejemplo. ¿no? Que tú puedes también entender la demanda. Sí, para mí es, creo, el valor diferencial. El valor diferencial. Oye, tenías un producto aparte de estos
1: tres, de, los dos que ya habéis lanzado y el que estás comentando ahora, que es muy interesante. Tenías una cosa que era el C2B, el, el C2B. Esto, sí. queréis, ¿quieres explicar qué es o qué es lo que estáis sí, sí, sí. Eh, viendo sí. que que podría ser interesante sí, para el profesional? Sí, una,
0: efectivamente, una de las cosas que, que más, bueno, en los últimos años más se está, está empujando, digamos, y que creo que, que es el, el éxito de muchos compraventas es saber comprar en particular. ¿no? Ahí tienes los grandes monstruos que, que una, su valor diferencial es eso, es que hace mucho foco en comprar en particular. Eh, nosotros tenemos la suerte de, de, de que prácticamente todos los usuarios que quieren vender un coche como particular, pues pasan por por nuestro portal y ahí eh, aparte de darle la opción de poder publicar el coche para venderlo a otro particular uh -huh. eh, le damos la opción de poder venderlo rápidamente a un profesional ¿no? uh -huh. eh, creo que esto es súper interesante porque al final sabemos y preguntando al usuario sabemos que hay muchos usuarios que, 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 que no les gusta vender el coche oye que no controlo que no sé hacer la, la el contrato, que me es complicado ¿no? y el hecho de vendérselo un profesional. el tiempo que le tendrán que dedicar a la gestión de la venta. Total, total. Aquí lo bueno es que eh, lo que hacemos es eh, le ofrecemos la opción al usuario de vender el coche a un profesional, le decimos eh, qué precio más o menos le podía comprar ese coche un profesional, ¿Mm? tenemos ahí en cuenta el, precio, el, el valor del coche, tenemos ahí en cuenta el beneficio medio de ese coche para un profesional. Es decir, normalmente casa, el precio que le estamos dando con el que el profesional da Y lo que hacemos es darle la opción a este usuario de generar una cita. Yo soy Eduardo, quiero vender mi coche. Te estoy diciendo, oye, Eduardo, tu coche vale 12.000 si te lo compro profesional. Si quieres vender el coche, vete. Tienes varias opciones. Lo que hemos hecho es cerrar acuerdos de partner con varios dealers, ¿no? Y los geoposicionamos para que tú te vayas a, a, a hacer esta cita en el al, al dealer que más te convenga, ¿no? Entonces tú generas esta cita, te en el coche y la verdad que el resultado está siendo muy bueno. Tenemos unas conversiones altas, bastante altas, por encima del, del 10% de, de, de generación de reserva a venta. ¿Ah, sí? Sí, mm -hmm. sí, sí. Y, y no el 100% de las reservas son una cita. Ya, ya. También te lo digo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el usuario se cae, no va a la no, cita. O porque, o
1: porque justo en aquel momento pues ha buscado
0: el otro canal. Efectivamente. Pero... Yo creo que para mí para mí esto es un éxito importante porque hemos conseguido consolidar un poco en la customer journey del usuario que, que, que necesita este servicio. no eh, Se lo hacemos fácil. Le decimos, oye, mira. Eh, no, no, Vete a puedes, este sitio, te van a tasar, te están esperando. O
1: sea, tú lo puedes publicar en el portal, pero si quieres ir un poco más
0: rápido tienes esta opción. Sí, y además, y además tenemos la siguiente, siguiente pata, digamos, de, de data, ¿no? De, de Que somos capaces de dar un precio de mercado que es coherente para el, para el usuario que vende y con también coherente para el que compra, ¿no? Con el ¿Sabes? propio,
1: con el propio radar de precios que habéis montado.
0: Efectivamente. Entonces, al final estamos creciendo cada mes y está siendo un éxito. Es algo que Queremos que ayude a, a, a los dealers que, quiera, que, que necesiten comprar uh -huh. coches ¿no? y, y estamos trabajando para que sea algo que, que puedan utilizar una mayoría de nuestros clientes.
1: ¿Tú que estás tan metido en un mundo tan dinámico y en un grupo como el que está Isa de Vinta, que es líder en muchos países de Europa? Eh, a muy corto plazo y lo que tú puedes ver, de temas de inteligencia artificial, ¿qué te, qué te parece? ¿Y ¿Cómo puede ayudar al mundo de los clasificados del motor la inteligencia uh -huh. artificial? ¿O qué es lo a que has creo... visto que se están abreciendo en, en distintos portales de Europa ya con, con estos primeros? A
0: mí, a mí me parece algo que nos va a ayudar mucho. mucho. Luego, hay un ejemplo que me gusta mucho, creo que es Autotrader en eh, Canadá. El, el otro día estaba... Entonces, ¿El muriendo? líder en Canadá es
1: el portal líder de Canadá todavía? ¿Es el que tiene aquella posición preeminente? ¿Es el líder, ¿no?
0: En Canadá. Es el, el de UK en Canadá. Es de decirte que lo tengo menos controlado pero sí que sé que es uno de los top 3. Ah. ¿Sabes?
1: Y el que ha hecho la eh, inteligencia eh,
0: artificial y que empezó a hacer pitos, ¿quién era?
1: El de, precisamente
0: ¿no? allí. Precisamente ah. allí lo que yo, de lo que yo conozco, que me resultó bastante interesante, es es eh, este portal ha lanzado una, una herramienta basada en uh -huh. inteligencia artificial que te está así a grosso modo diciendo cuál es el mejor movimiento para tu stock dentro de su portal para sacarle la mayor rentabilidad y hablo de qué producto tienes que contratar qué cómo tienes que posicionar en qué momento qué perfil de coche a qué precio etcétera etcétera O sea, es, me parece así lo estuve leyendo el otro día y me parece me parece un movimiento súper relevante no al final. Creo que la inteligencia artificial es algo que, que nos tiene que ayudar muchísimo. Para esto es un uso, para no sé generación de imágenes o de vídeos, por ejemplo, también creo que puede ser muy clave. Y, y creo que para mí es muy positiva para todos los marketplaces, a todos los niveles y sobre también, todo para el mercado. También...
1: También en automoción, ¿no?
0: La verdad es que esto que hemos explicado sí que Para está, mí sí. está interesante. Para mí, sí. Para mí sí. La inteligencia artificial generativa, por ejemplo, me parece me parece súper interesante ¿no? y tiene muchísimos usos. No solo en marketplace, es que creo que, 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 que a todos los niveles, a nivel digital, ¿no? Y yo creo que, a ver, no te voy a decir que sea algo que se vaya a implementar de aquí a meses, pero, pero de aquí a unos años estoy seguro que, a, que algunos de los usos eh, a nivel marketplaces, a nivel webs uh -huh. de, de concesionarios, tú que estás muy metido también, estoy seguro que, que sí. se irá implementando.
1: Sí, sí, sí. A ver, yo el primero que ha venido, que es el de las imágenes, está súper bien. Está muy Mira, bien. La, pero yo siempre estaba mirando el tema de con el tema de datos, esto que me has explicado, súper interesante. Como uh -huh. si el portal supiera aconsejarte, pero sin... O sea, supiera aconsejarte sobre cómo tienes que anunciar y. ¿Qué tienes que anunciar en el portal para sacarlo sí, sí. más rápido? Sí, sí, cuando
0: muy lo estuve bien. leyendo dije dije al final es lo que lo que todos buscamos, ¿no? <risa> eh, a ver, a ver sí. como todo, eh, todas estas herramientas tardan tiempo en implementarse, tardan tiempo en, en funcionar, ¿no? Si no que se lo digan a ChatGPT, bueno, que cogías... Sí, pero en imágenes, implementabas... no te creas, Emanuel, eh, sí. porque en imágenes ha ido muy
1: rápido porque sí. de repente han aparecido... Eh, muchas empresas que hacen básicamente el, el, la retirada del fondo, que estaba, pues, a lo mejor una foto silueteada uh -huh. del coche, quitarle el fondo, poner otras cosas, poner capas superpuestas, todo esto con, con mecanismos de, sí. de inteligencia artificial, una aplicación muy concreta que era eh, de trabajo. Sí, pero al final,
0: de al final es algo mecánico, ¿no? Eh, no, eh, sí, sí, pero, pero relativamente ya es, mecánico, no, pero, ahorra tiempo, eh, sí, pero eso ahorra sí. un porrón de tiempo, ¿no? Ah, eh, porque te deja muy,
1: muy limpio el, el fotocol, está perfecto. Está muchísimo. muchísimo
0: tiempo, tiempo y dinero, sinceramente. Sí, sí, sí. Eh, eh, cuando estamos hablando de, de búsqueda de información, o de, de, de entender la información relevante, o de aconsejar el siguiente paso, uh -huh. ya la cosa cambia. Ya claro. la cosa cambia, ¿sabes? Es, ya esto es lo, necesita... que de,
1: es lo que acabas de explicar hace un rato que digo, a ver, a
0: ver... Claro, a ver, claro, ahí. claro. Eh, eh, comento, comento que me ha gustado mucho porque me ha parecido muy relevante, ¿no? Y, y, y no sé hasta qué punto, eh, ¿Eh? ¿sabes? Ya esto está suficientemente maduro, ¿no? Pero me ha gustado. Me, sí. Y yo creo que, que, bueno, no te voy a decir que sea algo que se vaya a aplicar de aquí no. a tres, cuatro, cinco, no, meses, no, pero si años pero si lo están probando es porque tienen... tienen... Que...
1: Claro. Porque tienen los datos, la capacidad de entrenar ahí está. A, la, a, la, a la inteligencia artificial sobre los datos que está generando el propio portal y de ahí revertir esa información de vuelta al profesional para que, para que haga negocio. Sí, sí, Oye, sí, sí. Y de cara, al, de cara al 24, solo para entenderlo un poco, eh, porque sí que lo vi el otro día en, en la explicación que hicisteis un poco cómo vais a estructurar los productos, que son como estructuráis productos de menos a más y hacéis
0: packs, ¿cómo funciona esto? Sí, nosotros... Un... En el 2024 hemos hemos cambiado nuestra oferta de producto. Hasta el, el, los Pack 23 teníamos cuatro packs. Ahora ahora tenemos cinco. Uno Creo más. Porque son
1: como graduales,
0: ¿no? O sea, cada uno sí. hace
1: más que el anterior. Vale. Efectivamente. Entonces, un, un profesional. Porque siempre está la polémica del si coches net, precio arriba, precio abajo y tal. Y al final es entender claro. un poco qué es lo claro, que propones. te, cuento, ahora te cuento un poco. Ahora tenemos cinco niveles de, de, de productos, sí. vamos a decir, agrupados. Vale. Sí.
0: Tenemos, tenemos, de los cinco niveles, tenemos dos productos orientados más: son el, el, el Star y el Discover, son los dos productos más orientados al pequeño cliente, ¿vale? al cliente que no tiene la. Eh, que, que la venta del coche no es su primera prioridad, que no están digitalizados, vale. etcétera, etcétera. Son el Star y el Discover. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué los tenemos estos productos? Bueno, pues es para aquellos que contratan pocos coches, para aquellos que tienen Manuel, coches más antiguos. Son aquellos que
1: hemos hablado de la polarización de la banda eh, baja, de la banda, vamos eh, a de menos
0: coches. Sí, sí, vale. sí, efectivamente. O sea, la mayoría de, de clientes que tienen una capa baja son, tienen coches, o sea, perdona, de la capa baja, tienen vehículos más antiguos, con un valor más bajo. Etcétera, uh -huh. etcétera. Esos vehículos orgánicamente generan una respuesta. Entonces, nosotros eh, y además estos estos clientes, digamos que no necesitan tanta imagen de marca para vender el coche, ¿no? Al final, pues, eh, entonces lo que hacemos es acoplar a este perfil, a lo que ellos necesitan, pues, estos productos que son el Style y el Discovery. Luego tenemos los otros tres productos eh, que son para profesionales, que son el reference advance y ahora el que acabamos de crear, que es el expert. ¿En qué se diferencian? Bueno, al final... Eh, por ejemplo, eh, damos, eh, hay un producto que se llama Microsite Expert, digamos, ¿no? Donde tú puedes poner un vídeo, donde tú puedes, eh, tiene, eh, estás generando más información de tus valores diferenciales y demás, eso solo lo encuentras en el Advanced y en el Expert, por ejemplo. Luego, el, el número de, de subidas y de add-ons que tiene cada pack va increciendo, va, va subiendo dependiendo del que, del que contrates el más alto. Eh, más diferencias, así a grosso modo, por ejemplo, el pack expert que es el último que hemos creado porque los concesionarios y los grandes y los compraventas nos, nos pedían algo más, ¿no? Pues tiene, aparte de más subidas, más productos de add también tiene incluido el Price Radar, por ejemplo.
1: Entonces, todo el tema de data, ¿no? Vamos, e bien.
0: incluso en, eh, a la hora de publicar vídeos, cuando tú los tienes en, eh, contratas el Pack Expert eh, en el listing, tiene, tiene automáticamente, según pasas, pues empieza a reproducirse el vídeo, con lo que te diferencia play. el vehículo del resto, efectivamente. Sí. Entonces, eh, digamos que cada producto tiene un valor diferencial con respecto al anterior, en forma de, de más visibilidad, en forma de, de add-ons, en forma de, digamos, eh, más producto. Que es, o sea, al final es estructuráis
1: los packs por tipo de cliente y le dais a cada uno en función también del tipo de coche que vende, si necesita eh, más promoción. Es la clave. Más imagen de marca del propio concesionario, menos. Está muy interesante. Claro,
0: es la clave. Nosotros tenemos un análisis completo de, 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 digamos, la respuesta que puede dar cada tipo de producto. Entonces, al final, adecuamos ese producto a, a la, al potencial que tiene, ¿no? Directamente. ¿Tienes temas del
1: podcast que te gustase que lanzásemos de cara al futuro? Uno seguro a que mí. es el de inteligencia artificial, porque yo también estoy ahí. Que estoy con, exactamente con, igual. Con yo... todos los ojos puestos ahí, a
0: ver si consigo. Claro, claro al final. Al solo, final veo, la...
1: solo veo tres meses, tío. No, no tengo visibilidad. Me preguntan, ¿dónde sí, sí, va sí. a ir el futuro? A ver, digo, no sé, te puedo decir los próximos tres meses. Pero ¿a eh, dónde vamos eh, a ir a parar? No tengo ni idea.
0: Estoy totalmente en la, línea, en la misma línea que tú. Es una cosa que me apasiona. M máximo que interés, tiene... es, es máximo sí. interés, pero voy
1: con las luces tan cortas que no. no sí. Me, cuesta, me gusta imaginármelo, ¿eh? a veces estoy y digo, hostia, ¿qué, ¿qué van a hacer?
0: Y luego, otro tema que a mí me parece súper interesante porque nos toca directamente prácticamente a todos los que estamos dentro del negocio, es, es en el VN, los siguientes pasos en los modelos ya. de distribución, ¿no? A mí me parece esto clave, eh, se habla mucho de, de las marcas que van hacia el modelo de agencia se habla mucho uh -huh. de de otras marcas que que, que las marcas que se han agrupado mucho, el nuevo modelo de distribución multimarca para los concesionarios, las marcas chinas que está pasando, no? eh, sí. eh, aquí tenemos el fenómeno MG y todo esto. Eh, pues bueno, a mí me, me parece que son tips muy interesantes para, para tratar.
1: Sigo diciendo que el problema es conseguir a alguien que venga y hable con un cierto grado de libertad sobre las ventajas, sobre esos inconvenientes de ir a un modelo como concesionario, evidentemente, y como marca ya ni te digo, porque hay uh -huh. cualquier, cualquier precaución es poca, pero sí, Total. sí, son dos temas muy interesantes. Bueno, hace muchísimo tiempo viniste al podcast, muy al, muy al principio, y ahora has vuelto de nuevo, y estamos muy contentos, eso quiere decir que tú estás allí nosotros también y que, y que, y que estamos de pie y trabajando y, y la verdad es que el Cochesnet de ese momento de la entrevista y el que hay ahora han cambiado un montón,
0: ¿eh? Sí, sí, la verdad a, que sí. También sí. El inventario,
1: bro, pero me refiero, eh, eh, esa versión de Portal con esa filosofía que era muy pues, eh, era muy incipiente todo el tema de movilidad y la cantidad de cosas que habéis desarrollado, que es para felicitaros porque la verdad es que eh, a pesar de los portales que han nacido y que han entrado y que han salido y movimientos que hay, es, seguís estando en una posición muy preeminente y muy y muy, muy importante en la vida de los concesionarios que tienen que conseguir eh, leads y dentro de poco, por lo que estoy oyendo, algo más que leads, que serían a lo mejor transacciones, ¿no? Así que es un camino muy paso interesante. Paso a paso. Paso
0: a, paso, a paso. paso, sin prisa pero sin pausa. Aquí, sin... aquí, pues bueno. Eh... Dentro de CochesNet somos un grupo de profesionales que, que nos encanta lo que hacemos, tenemos muchísimas ideas, también tenemos la suerte de tener mucha mucha visión gracias al grupo en el que estamos y, y nada, y trabajamos súper duro para, para tratar de, de lanzar las mejores soluciones para, para todos, pensando mucho en el usuario, que yo creo sí. que es clave. Que sí, es una si cosa que hay que reconocer que la tenéis... Sí.
1: Eh, hay, hay a, muy... a veces a costa de algún enfado que pueda haber en el lado profesional pero se, se entiende que trabajéis pensando en el que os busca Claro, el, efectivamente
0: el... al final al final todos vivimos del que compra un coche Si uh -huh. al que compra un coche no le damos lo que necesita pues lo vamos a tener difícil todos ¿no? y eso es nuestra máxima ¿no? pero bueno, eh, creo que el tiempo en cierto modo nos ha dado la razón ¿no? al final si estás en, eh, junto al usuario le entiendes y, y le escuchas pues el producto crece y, y es bueno para todos. Sí, muchas en... gracias por muchas gracias por tu, por tu tus felicitaciones y también felicitaos a vosotros, que jolines, eh, desde el número 2 hasta el 73, creo que es este o algo así. En, en lo que es el podcast. Esto, en... en el podcast La... esto cambia muchísimo.
1: Estamos en el 74 ya. 74, eh, pues eso. Está muy bien porque vas, vas por eventos, vas con gente y, y está súper bien cuando te ven oye, sigue, seguid, que esto está muy bien que Sí. Bien. Ya, eh, hay, hay gente que me ha dicho que ha hecho todo el recorrido he empezado a mirar del uno al ya voy por el Madre 28 mía. Madre mía. <risa> gente que conduce con el podcast pero bueno, el, 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 nosotros lo que queríamos era, eh, y yo creo que por ejemplo una charla contigo así más distendida donde hacer repaso de todo es necesario que la escuche cualquier persona que esté en el sector porque sois el <risa> referente de todo lo que se hace en el, en el tema ahora ya de movilidad, ya no solo de automoción. Entonces, capítulos como el tuyo son capítulos que son perfectamente eh, 10, 12 acciones a hacer. Si eres un concesionario, si eres un compraventa, si es un compraventa pequeño, ver qué opciones hay. Hay gente a lo mejor que no sabía que sois capaces de generar el tipo de leads tan interesante como hemos explicado el c 2 b Y hacer un repaso un poco extensivo a todo es mejor que un 10 minutos o 5 minutos de entrevista o una nota de prensa que no, no. es El que haya escuchado esto y haya. Seguramente va a tener que volverlo a escuchar todo para que le hagan el resumen o decirle a una inteligencia <tipo> artificial que le haga el resumen de Que esto es, que esto es otra cosa que ha pasado. ¿eh? Que de repente hemos visto También. que hay un botón que le das allí y te hace un resumen de todo el vídeo. O sea, tanto rollo y tanta cosa que hemos estado hablando tú y yo para llevarse ahí uno. La, la, cinco cinco la folios cantidad. de a
0: 4 con lo que se ha dicho. Total, total. Madre mía, pues la verdad. cantidad de tiempo que hemos perdido en nuestras vidas escuchando cosas de estas transcribiendo Con de
1: podcast el resumen de lo que ha dicho, imagínate la cara de tonto que se nos queda ahora bueno, a, a Manuel Castro, director de ventas de Cochesnet, una vez más, muchas gracias por volver a ti, a ti, al podcast a ojalá ojalá vuelvas y ojalá estemos para grabar y ojalá estemos los dos y seguro, seguro que y sí, hombre
0: Seguro Bien, que pues sí, muy, seguro que sí. Muchas
1: gracias por todo y muy agradecidos. Y a todos vosotros, a todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro.
0: Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots, para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita inventario.pro para más información.